0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Unwetter im Saarland. Das Land ist großteils mit einer Glatteisdecke überzogen. Wir berichten gleich über die Situation im Land. Außerdem geht es heute Mittag um den Streik bei Ford in Saarlouis und um mögliche Investoren bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Herzlich willkommen. Wenn Sie uns in diesem Moment zu Hause hören, dann haben Sie heute alles richtig gemacht. Nämlich auf die Warnmeldungen gehört und das Haus nicht verlassen. Andernfalls wünsche ich Ihnen, dass Sie unfallfrei unterwegs oder schon angekommen sind, wo Sie hin mussten. Es ist eine echte Ausnahmesituation im Saarland und in weiten Teilen Deutschlands. Eisregen hat das Land überzogen und das steht deshalb weitgehend still. Markus Persson hat für uns die Lage im Blick und ist jetzt bei mir im Studio. Markus, wie sieht die Polizeibilanz denn
2: bisher im Saarland aus? Ja, also die Polizei hat eben noch mal gesagt, die Lage ist angespannt, aber noch ganz gut zu handeln, was natürlich daran liegen dürfte, dass einfach wirklich viele Leute heute zu Hause geblieben sind, das Auto stehen gelassen haben noch haben wir bereits über 80 Unfälle, natürlich die meisten Wegen der Straßenklette. Äh, heute Morgen auf der A6 gab es bei St. Ingbert einen Unfall mit vier Fahrzeugen. Da gab es dann erhebliche Probleme. Da war die Richtungsfahrbahn Mannheim, war komplett gesperrt für fast zwei Stunden. Dann kamen die Streufahrzeuge, dann wird geräumt und dort müsste der Verkehr jetzt eigentlich mittlerweile wieder fließen. Auf der A8 das gleiche Problem, einmal Unfälle und dann kommt noch was dazu, denn in Frankreich und Luxemburg, da gibt es ein Lkw-Fahrverbot wegen des Wetters. Und äh, ja, der Rastplatz kurz vor der Luxemburger Grenze an der A8, der ist jetzt dicht mit Lkw, sodass schon einige Lkw mittlerweile auf dem Autobahnstandstreifen stehen. Das heißt, dort muss man besonders vorsichtig sein. Die Polizei hat die Situation abgesichert, hat sie gesagt. Und hier an der Goldenen Brem Richtung Frankreich, da ist es noch nicht ganz voll, aber die Polizei bittet nochmal alle Lkw-Fahrer frühzeitig Parkplätze anzufahren. Der Rettungsdienst, der ist 50, 60 mal ausgerückt heute Morgen, vor allem weil Leute gestürzt sind und ist dabei selbst dreimal in Unfälle verwickelt gewesen. Also da sieht man, es ist wirklich an vielen Stellen spiegelglatt, aber im Großen und Ganzen, sagen wir mal, ist es bisher klimpflich verlaufen.
1: Es hat ja auch quasi präventiv schon einiges dicht gemacht heute im Land. Viele Museen haben zu, der Landtag hat seine Sitzung abgesagt und auch der Flughafen in Enzheim hat zu. Wie sieht's denn im ÖPNV, also bei Bus und Bahn aus?
2: Ja, ganz früh am Morgen ist ja auch hier in Saarbrücken noch alles gefahren im Prinzip, kann man sagen. Und dann mit der zunehmenden Klette immer weniger. Dann landesweit war der Busverkehr eingestellt. Jetzt ist es ein bisschen unterschiedlich. Also hier in Saarbrücken fährt beispielsweise die Saarbahn noch und es wird auch versucht, den Busbetrieb wieder aufzunehmen. In Neunkirchen wiederum hat dort jetzt äh, die, Vertrieb, äh, die Neunkircher Verkehrs GmbH mitgeteilt, dass sie erst morgen wieder den Betrieb aufnehmen wollen, also dass da heute gar kein Bus mehr fährt. Im Bahnverkehr sieht es noch besser aus, da scheinen die meisten Verbindungen zu funktionieren. Allerdings gibt es da natürlich auch Verzögerungen.
1: Mhm. Wenn jetzt der ein oder andere denkt, dann lasse ich mich eben mit dem Auto fahren, das ist auch nicht so leicht, oder? <lacht> äh,
2: nee, also die Taxizentrale Saarbrücken hat zumindest mal, es ist schon ein bisschen länger her, vielleicht sind mittlerweile mehr Taxi-Einsatz, aber zuvor war es so, dass von 120 Taxis gerade mal 12 gefahren sind und die auch die Höhenlage nicht angefahren sind. Also wer dringend irgendwo hin muss und vielleicht laufen kann, der ist wahrscheinlich zu Fuß noch schneller.
1: Ja, wobei ich persönlich würde dringend davon abladen, denn die Gehsteige, die sind ja eigentlich Zumindest in Teilen kompletter Eisflächen.
2: Ja, allerdings. Und ich habe auch gerade ein Kollege von uns, hat sich auch gerade nochmal auf dem Rückweg gemeldet und hat gesagt, er sieht unheimlich viele Personen, die mitten auf der Straße laufen. Tatsächlich ist das auch der beste Platz zum Laufen, weil dort halt massiv gestreut ist und die Hauptstraßen frei sind. Aber da muss man wirklich auch nochmal an alle Autofahrer appellieren, passen Sie auf, es können Fußgänger auf den Straßen unterwegs sein und hauptsächlich auf den Straßen.
1: Der Eisregen und seine Folgen hier bei uns im Saarland. Markus Persson hat uns darüber informiert. Ganz ähnliche Probleme wie bei uns gibt es übrigens auch in anderen Bundesländern, etwa in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen. Dort liegt bekanntlich
3: Deutschlands größter Flughafen.
1: Und wie es da aussieht, das berichtet Roman Warschauer.
3: Am Frankfurter Flughafen hat am Vormittag der erwartete Schneefall eingesetzt. Der Flughafenbetreiber spricht derzeit von einem den Umständen entsprechend geregeltem Betrieb. Mittlerweile wurden witterungsbedingt in Frankfurt aber rund 600 der ursprünglich geplanten mehr als 1000 Starts und Landungen abgesagt. Betroffen sind Kurz- und Mittelstreckenverbindungen genauso wie Langstreckenflüge. Der Winterdienst ist im Einsatz, um die Rollwege sowie die Start- und Landebahnen freizuhalten. Flugzeuge müssen enteist werden. Das alles führt bei vielen verbliebenen Flügen wiederum zu Verspätungen. Die Fluggesellschaften, vor allem die Lufthansa, hat nach Absprache mit dem Flughafenbetreiber schon gestern ihren Flugplan für heute drastisch reduziert. Die Fluggesellschaften und der Flughafenbetreiber bitten Reisende, sich regelmäßig über den Status des Fluges zu informieren und nur an den Flughafen zu kommen, wenn ihre Flüge auch stattfinden. Auch morgen wird noch mit erheblichen Behinderungen gerechnet. Hoffnungen sind immer wieder geweckt worden, dass es bald Klarheit
1: geben würde für die Beschäftigten von Ford in Saarlouis. Aber weder scheinen die Verhandlungen mit potenziellen Investoren so richtig voranzugehen, noch die Gespräche mit Ford direkt über einen Sozialtarifvertrag. In dem muss auch geregelt werden, was die Beschäftigten zu erwarten haben, die nichts zu den 1000 zählen, denen Ford weiterhin eine Beschäftigung in Saarlouis anbieten will, nachdem im kommenden Jahr der letzte Ford vom Band gelaufen sein wird. Von heute bis Freitag machen die Beschäftigten jetzt ihrem Ärger Luft mit Warnstreiks. Lars Ohlinger ist für uns vor Ort und beobachtet auch, ob die für heute geplanten Verhandlungen zwischen IG Metall und Geschäftsführung überhaupt wie geplant stattfinden.
4: Ja, die Verhandlungen finden statt. Heute früh, aber erstmal gegen 9.30 Uhr gab es den Warnstreik in der Frühschicht. Ungefähr eine Stunde lang haben die Mitarbeiter dort die Arbeit niedergelegt. Die arbeiten jetzt auch derzeit noch 14 Uhr, ist dann Schichtwechsel. Mit zumindest einem Mitarbeiter konnte ich mich kurz unterhalten und dessen Sicht, warum man jetzt streikt und überhaupt, warum es so stockt und warum es mit den Sozialtarifverhandlungen nicht weitergeht und was man darüber hält, die ist sehr eindeutig. Hören wir einfach mal rein. Die Firma Ford holt die Belegschaft nicht mit. Also sie verarscht uns einfach. Wir wurden im Bieterwettbewerb verarscht. Wir wurden das letzte Jahr verarscht in Sachen Investor. Die hat es auch abgesprungen. Jetzt laufen Verhandlungen und unseren Sozialtarifvertrag will Ford scheinbar auch günstig raus und die Belegschaft sagt klipp und klar nein. Wir haben hier gearbeitet, für das Unternehmen gut gearbeitet und wir wollen dementsprechend entlohnt werden. Ja, das ist eine ganz drastische Sicht. Aber ich glaube, viele der Mitarbeiter sehen das hier so. 1.000 Kollegen und Mitarbeiter haben hier die Arbeit heute niedergelegt. Es geht ja noch weiter morgen und übermorgen. Heute wird erstmal verhandelt von der IG Metall und der Geschäftsführung. Der Betriebsrat ist auch mit dabei und wird zumindest zuhören. Ich habe mich mit dem Betriebsratsvorsitzenden natürlich auch dann unterhalten. Nach dem, nach dem Warnstreik haben wir uns kurz getroffen. Und auch dessen Sicht, und zwar der Betriebsratschef, Betriebsratschef Markus Thal, auch dessen Sicht ist recht eindeutig.
5: Ich kann dem Unternehmen nur empfehlen, aus Sicht der Verhandlungskommission, als Mitglied der Verhandlungskommission, hier jetzt verbesserte Angebote vorzulegen und das relativ zügig. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir da dann zur Rande kommen, weil ich, die Entscheidungen werden jetzt in den nächsten Wochen fallen. Wir wissen, wo wir fort sicherlich auch als IG Metall wirtschaftlich treffen können und das ist sicherlich im ersten Quartal und im zweiten Quartal was anderes als in der
4: zweiten Jahreshälfte bei den Sozialtarifverhandlungen, da geht es um viel. Es geht einerseits um Abfindung natürlich für knapp 3000 Personen, die, wenn dann 2025 die Ford Focus Produktion eingestellt wird, hier nicht mehr arbeiten können. Aber es geht auch um 1000 Arbeitsplätze von Personen, die bis zum Jahr 2032 eigentlich im Werk hier arbeiten sollen. Und es ist aber immer noch nicht ganz klar, wen trifft es dort, wer darf das auch wirklich umsetzen. Da wissen die Mitarbeiter nicht so viel. Und vor allem der Betriebsrat steht auch ein bisschen vor einem Rätsel. Und deswegen hat Markus Thal mir Folgendes dazu gesagt.
5: Das Wetter ist das eine und die Problematik das andere. Und die Frage ist ja auch nicht unbedingt, ob ich persönlich zufrieden bin, sondern die Frage ist, wie ist der Anspruch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Und da ist der Anspruch, dass Ford ganz deutlich jetzt hier etwas drauflegt. Wir haben ja gleich auch nochmal Verhandlungen. Die Stimmungslage ist eindeutig. Wenn hier nichts passiert, wenn Ford nicht bereit ist, ein vernünftiges Gesamtpaket anzubieten, dann laufen wir hier sicherlich in eine Urabstimmung hinein.
4: Ja, man hört, es ist ganz klar, die Weichen sind gestellt auf Urabstimmung und auf einen harten Streik, also auf einen längerfristigen Streik. Allerdings jetzt kommen erstmal noch Warnstreiks. Morgen ist noch ein Warnstreik geplant und auch am Freitagmorgen soll es einen Fackelumzug geben. Ob der stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Markus Thal hat mir da auch Folgendes dazu noch gesagt.
5: Wir werden das ganz genauso wie heute auch von der Witterung abhängig machen. Wenn es irgendwelche Gefahren für die Kollegen und Kollegen gibt, dass man hier, sag ich mal, äh, arbeitssicherheitstechnisch oder irgendwie durch Eis oder Witterung in Mitleidenschaft gezogen wird, dann werden wir das nochmal genauso machen. Machen. Der Plan ist es, vor dem Torhaus zu tun, aber wir werden im Sinne der Kolleginnen und Kollegen entscheiden.
4: Ja, die Situation ist hier verfahren und es geht ja nicht nur um das Werk, also um das Werk von Fortier in Saulois, sondern auch um den Zuliefererpark, da sind ja noch mal 1000 Personen eingebunden, auch da finden Verhandlungen statt. Es bleibt hier spannend. Allerdings hier im Werk stehen ganz klar die Weichen auf Urabstimmung und auf einen langfristigen Streik.
1: Lars Ohlinger hat berichtet über die Warnstreiks bei Fort in Saulois. Wir wechseln quasi den Protestort. Kaum sind die protestierenden Bauern mit ihren Traktoren wieder abgezogen aus dem Regierungsviertel, berät nämlich der Bundestag heute Abend schon den stufenweisen Subventionsabbau beim Agrardiesel. Das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz der Ampelkoalition enthält außerdem unter anderem schärfere Sanktionen beim Bürgergeld und eine höhere Steuer auf Flugtickets. Ende des Monats soll der Etat dann stehen. Besonders spannend werden die Beratungen aber eben vor allem beim Thema. Landwirtschaft Luther Lenz.
6: Das Hupen und die lauten Fahrgeräusche hunderter Traktoren sind vielen Berlinern noch immer im Ohr. Das ganze Regierungsviertel hatten die Bauern blockiert aus Protest gegen die geplanten Sparmaßnahmen und den Bundesfinanzminister brüllten sie fast wieder runter von der Rednerbühne. Aber Christian Lindner ließ sich nicht beirren. Er zollte den Landwirten Respekt für ihren Protest und blieb in der Sache. Hart.
7: Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier
6: sind. Denn der sei doch nur eine kleine Hilfe für die Bauern, wie Christian Lindner dann am Abend in den Tagesthemen mit etwas ruhigerer Stimme erklärte.
5: 9 Milliarden Euro bekommen die Landwirtinnen und Landwirte jedes Jahr an Geldern aus Brüssel und aus Berlin und drei Prozent davon werden 2025 entfallen. Das ist also, wie ich glaube,
6: maßvoll. Der Bundesfinanzminister hat auch kaum eine Wahl. Wenn er einen Etat für dieses Jahr ohne höhere Steuern und ohne neue Schulden aufstellen will, dann muss er sparen, eben auch bei den Subventionen. Torsten Frei dagegen, der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, wirft der Ampelkoalition vor, sie kürze an der falschen Stelle.
8: Wir haben Personalkosten beim Bund, die in den letzten drei Jahren um 8 Milliarden Euro gewachsen sind, und wir würden auch das Heizungsgesetz rückgängig machen. Und damit verbunden sind Subventionen in zweistelliger Milliardenhöhe, die man sehr, sehr viel effektiver einsetzen könnte.
6: Dass die Ampel auch beim Bürgergeld sparen will, findet die Union dagegen im Kern richtig. Leistungsbeziehern, die mehrmals ein Jobangebot ablehnen, soll das Bürgergeld bis zu zwei Monate lang gestrichen werden können. Christian Lindner.
5: Wer vorsätzlich nicht in den Arbeitsmarkt zurückkehren will, der muss auch eine finanzielle Sanktion erfahren. Das
6: zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz der Ampelkoalition streicht aber nicht nur bei staatlichen Zuschüssen. Es enthält auch eine spürbare Steuer- oder genauer gesagt Abgabenerhöhung. Aber für die muss man sich erst mal anschnallen.
0: Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut zu machen.
6: Die Luftverkehrsabgabe steigt, im Volksmund auch Ticketsteuer genannt. Sie wird das Fliegen innerhalb Deutschlands und der EU teurer machen, um drei bis zwölf Euro, je nach Länge der Strecke. Eine knappe halbe Milliarde will der Bund dadurch in diesem Jahr zusätzlich einnehmen. So bleibt das Fliegen zwar schlecht fürs Klima, aber gut für den Bundesetat. Wenn der Bundestag die neuen Sparmaßnahmen beschließt, dann kann bis Anfang Februar auch der Haushalt selbst verabschiedet werden. Und die Ampel hat wieder Geld zum Regieren.
1: Ja, noch ist es aber nicht so weit. Im Fokus stehen nach wie vor die Bauern und der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbands Saar, Alexander Welsch, der hat eben im SR folgende Kompromisslinien mit der Bundesregierung skizziert.
6: Die Bundesregierung hat ja jetzt neuerdings noch ein paar Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt 2023 gefunden, die durchaus ausreichen würden, um diese Thematik beim Agrardiesel vollständig abzuräumen. Außerdem ist es mittlerweile bei der Bundesregierung so, dass man sich auch, was den Einsatz von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft anbelangt, auf eine neue Position geeinigt hat. Also die grüne Bundesregierung steht ja bezüglich der Teller-Tank-Diskussion mit Biokraftstoffen auf Kriegsfuß. Für die Landwirtschaft im Speziellen, was den Einsatz von zum Beispiel Biodiesel angeht, will man sich jetzt aber auf eine neue Linie geeinigt haben. Und dementsprechend könnte sich hier die Landwirtschaft durch einen steuerbefreiten Biodiesel auch behelfen.
1: Sagt Alexander Welsch vom Bauernverband Saar. Gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Wir schauen gleich unter anderem mal etwas genauer auf die möglichen Karstadt-Kaufhof-Investoren. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Roswitha Böhm.
0: Eine Medikamentenlieferung für die israelischen Hamas-Geiseln ist auf dem Weg in den Gazastreifen. Nach Angaben des katarischen Außenministeriums sollen sie von Frankreich nach Ägypten gebracht und vom Roten Kreuz an die Hamas übergeben werden. Im Gegenzug soll auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen Medizin und humanitäre Hilfsgüter erhalten. Frankreich erklärte, es habe Monate gedauert, diese Lieferung zu organisieren. Dabei handelt es sich um Medikamente und Diabetesmittel für 45 Geiseln, die chronisch krank seien. Von den rund 250 Geiseln, die die Hamas Anfang Oktober verschleppt hatte, werden noch über 100 im Gazastreifen vermutet. Im Roten Meer hat es erneut einen Vorfall mit einem Frachter gegeben. Wie es hieß, hatten sich an der Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden drei kleine Boote und ein unbemanntes Fluggerät einem Containerschiff genähert. Es seien aber keine Schäden oder Opfer gemeldet worden. Zuletzt hatte die Houthi-Miliz im Jemen mehrfach Handelsschiffe auf dem wichtigen Seeweg angegriffen. Sie will damit die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas unterstützen. In der Ukraine hat die Zahl der zivilen Todesopfer zuletzt stark zugenommen. Das berichten die Vereinten Nationen. Sie führen dies darauf zurück, dass Russland seine Luftangriffe seit Dezember massiv ausgeweitet hat. Den Angaben nach wurden allein im Dezember mehr als 100 Zivilisten getötet und fast 500 weitere verletzt. Das sind fast 27 Prozent mehr als im November. Die Zahl der Opfer könnte laut UNO allerdings noch höher sein, weil etliche Berichte über tödliche Angriffe bisher nicht bestätigt seien. Spezialkräfte der Polizei haben gestern Abend in einer Wohnung im Beckinger Ortsteil Düppenweiler einen Mann und eine Frau tot aufgefunden. Anwohner haben die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen 21.45 Uhr Schüsse gehört hatten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 55-jährige Mann zunächst die 43-jährige und danach sich selbst erschossen hat. Das Paar soll sich vor zwei Wochen getrennt haben, beide sollen Mitglied im Schützenverein gewesen sein. Da in der Wohnung ein größeres Waffenarsenal vermutet worden war, wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen.
1: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos stehen heute einige Auftritte hochrangiger Gäste an. Am Vormittag haben US-Außenminister Blinken sowie UN-Generalsekretär Guterres gesprochen. Erwartet wurde, dass sie sich zum Krieg in der Ost äußern. Vor allem der UN-Generalsekretär hatte aber auch ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu machen. Katrin Hondl.
9: Wenn globale Normen zusammenbrechen, schwindet auch das Vertrauen, sagte UN-Generalsekretär Guterres in Davos und stellte mit Blick auf das WEF-Motto «Vertrauen wiederherstellen» klar, das sei kein Slogan und keine PR-Kampagne. Guterres kritisierte die Tatenlosigkeit von Wirtschaft und Politik in der Klimakrise – und angesichts der Gefahren von KI, künstlicher Intelligenz. Die fossile Brennstoffindustrie tue alles, um den für das Klima notwendigen Ausstieg zu verhindern, mächtige Technologieunternehmen strebten beim Thema KI rücksichtslos nach Profiten, so der UN-Generalsekretär. Mit Blick auf die zahlreichen Konflikte in der Welt, vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine über den Sudan bis zum Nahen Osten, sprach Guterres von einer Epidemie der Straflosigkeit. Das Völkerrecht, die Genfer Konventionen, die UN-Charta würden verletzt und ignoriert. Guterres forderte erneut einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen und die Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser. Auch US-Außenminister Blinken äußerte sich in Davos zu Nahost. Die USA wollten dort weiter eine Führungsrolle bei der Lösung des Konflikts einnehmen, so Blinken. »Das Leid bricht mir das Herz«, sagte er, »es brauche einen palästinensischen Staat, der den Menschen gebe, was sie wollen und mit Israel zusammenarbeite.«
1: nach den Insolvenzen im Siegna-Konglomerat des österreichischen Milliardärs René Benko gerät jetzt eine thailändische Milliardärsfamilie ins Blickfeld der Öffentlichkeit, die Shirati Watz. Ihnen gehört die Central Group, ein riesiger und weitverzweigter Mischkonzern mit Schwerpunkt Einzelhandel. Mit 50,1 ist diese Central Group bereits seit Jahren Mehrheitseigner der Signa Prime Selection und damit deutscher Luxuskaufhäuser wie etwa dem KDW. Gut möglich, dass der Konzern nun auch einen Teil der insolventen Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen übernehmen könnte. Jennifer Johnston.
10: In einem Imagefilm spricht die thailändische Central Group über ihre Expansionspläne nach
6: Europa.
10: In Deutschland gehört dem thailändischen Familienunternehmen seit Jahren die Mehrheit am Berliner Luxuskaufhaus KDW, dem Hamburger Alsterhaus und dem Oberpollinger in München. Zudem Warenhäuser in der Schweiz, Italien, Dänemark und Großbritannien.
8: Sie haben halt den Anspruch erhoben, wir wollen die größte weltweit führende Luxuswarenhauskette sein. Und vor allen Dingen uns ein Stück weit von der großen Abhängigkeit des Heimatmarktes ein wenig distanzieren.
10: Sagt Johannes Behrensen von der Münchner Handelsberatung BBE. Nach den Signer-Insolvenzen um den österreichischen Milliardär René Benko könnten die Thailänder die Chance nutzen und die altehrwürdigen Warenhäuser wie das KDW komplett übernehmen. Und einen Teil der Insolventen-Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof. Das spekulieren Handelsexperten wie Behrensen.
8: Und es kann sein, dass die Central Group gerade die, die Großstädte abgreifen möchte, die Filetstücke, die ja auch sehr teuer sind, auch sehr teuer im Umbau sind. Und jetzt muss man zumindest sagen, hat die Central Group vermeintlich tiefe Taschen als einer der reichsten Familien Thailands, die dahinter stehen.
10: Hinter der Central Group steht die Familie Shirat Tewat aus Bangkok. Sie ist laut dem US-Magazin Forbes die viertreichste Familie Thailands sowie die zehntreichste Familie Asiens.
2: Beginning with the vision of two entrepreneurs.
10: Geführt wird die Central Group von dem 59-jährigen Toshirath Tiwat. Er ist der Enkel des Firmengründers. Den zog es 1925 aus China nach Bangkok, wo er wenig später seinen ersten Laden aufmachte. In den 50ern eröffnete sein Sohn und wiederum Vater des heutigen CEOs Thailands erstes Einkaufszentrum. Heute gehören dem Familienclan Hotels, Restaurants und Dutzende Kaufhäuser. Viele Familienmitglieder sind in das operative Geschäft involviert. In Thailand ist die Central Group die größte Betreiberin von Shoppingcentern. Das Vermögen der Familie wird vom US-Magazin Forbes auf mehr als 12 Milliarden Dollar geschätzt. Auf die Frage, warum ausgerechnet die Central Group aus Thailand europäische Warenhäuser retten müsse, antwortete der Geschäftsführer Toss in einem seiner seltenen Zeitungsinterviews:
1: Weil es nicht einfach ist und niemand sonst es mehr tun will. Die Leute wollen lieber investieren,
3: kaufen, verkaufen, Geld verdienen und weiterziehen. Wir wollen ein Geschäft kaufen und etwas Einzigartiges für eine Stadt schaffen. Wir bleiben langfristig und verkaufen fast nie etwas.
1: Es kann Jahre dauern, ein Projekt abzuschließen, vor allem in Europa. Ich sehe nicht mehr viele Menschen oder Unternehmen, die dazu bereit sind.
10: Das sei der große Unterschied zum österreichischen Investor Reni Benko, sagt Handelsexperte Behrensen.
1: Dass
8: das natürlich ein absolut handelserfahrener Investor ist. Keiner, der sagt, ich spekuliere mal wie der Benko und ähm, betreibe eigentlich ein Immobiliengeschäft sondern ich habe ähm, breite Handelserfahrung auch in Europa, sogar in Deutschland.
10: Am Ende zähle im Insolvenzverfahren um Signa, wer das meiste Geld mitbringt. Und da habe die familiengeführte Central Group aus Thailand durchaus gute Chancen.
1: Der Schutz des Amazonas-Regenwaldes und der dort lebenden indigenen Bevölkerung. Das waren zwei wichtige Versprechen im Wahlkampf Lula da Silvas ums Präsidentenamt Brasiliens. Seit Lula wieder im Amt ist, hat es da auch sichtbare Verbesserungen gegeben. Aber nun steht er doch in der Kritik. Es geht um eine, ja, Straße ist zu viel gesagt, sagen wir, Route, die der Volksmund die Hölle nennt. Die ist fast 900 Kilometer lang und soll nun zur ausgebauten Straße werden. Auch für den Export von Agrargütern aus dem Landesinneren. Umweltschützer fürchten aber, dass diese Straße auch Goldgräber, Drogenschmuggler und illegale Holzfäller anlockt. Geil Laufen.
7: Karnevalsauftakt in der brasilianischen Amazonasmetropole Manaus. Die Stadt hat mehr als zwei Millionen Einwohner und ein großes Industriegebiet. Microsoft, Samsung, Harley-Davidson produzieren hier steuervergünstigt für den Weltmarkt. Alles wird über das Wasser transportiert. Eine Straßenanbindung an das Kernland hat Manaus nicht, nur Reste davon. In den 1970er Jahren gebaut, aber längst zur Lehmpiste zerbröselt. Die Bundesstraße BR 319 führt von Manaus nach Südwesten an den Rand des Waldes. Eine Entfernung wie von Flensburg nach Freiburg. Von der aber die Hälfte kaputt ist, sagt Brasiliens Präsident Lula da Silva in einem Radiointerview und legt sich fest. Die Straße muss neu gebaut werden. Aber die Umweltfragen seien wichtig, fügt der 78-Jährige gleich an. Denn er weiß, seine Umweltministerin Marina Silva ist gegen das Projekt Entwicklung versus Umweltschutz. An der BR319 hängen viele Interessen. 200 PS Außenborder schieben die Personenfähre von Manaus weg nach Süden über den Rio Negro. Nach ein paar Minuten wird das Wasser plötzlich rot. Rio Negro und Amazonas mischen sich erst nach vielen Kilometern stromabwärts. Ein Naturphänomen. Am Südufer liegt das Örtchen Carrero de Varsa. Hier beginnt, was von der B319 übrig ist. Direkt an der Strecke liegt das Restaurant von Gailson Ribeiro. Über die BR 319 zu reden, heißt im Grunde über Evolution zu reden und über die Großartigkeit des Amazonas. Wir wären für Brasilien sichtbar und würden nicht weiter ignoriert werden, wenn diese Straße endlich wieder gebaut würde. Touristen könnten die Schönheit des Waldes erleben, Bauern ihre Produkte auf den Markt bringen und die Umwelt müsste nicht leiden, meint der lebhafte Lokalpatriot Jason Ribeiro. Nochmal 20 Minuten Amazonastrom aufwärts liegt das Rathaus von Bürgermeister Petro Guedes. Die Rohstoffe für das Industriegebiet von Manaus kommen alle aus dem Ausland, per Schiff. Durch die Dürre im letzten Jahr konnten die Schiffe nicht mehr fahren. Es gab nur noch die BR 319. Wegen der Trockenheit konnten wir die Straße nutzen. Die Straße auszubauen, sei überlebenswichtig, mein Goelisch. Die Zentralregierung könne doch den Wald vor kriminellem Missbrauch beschützen. Wenn die Regierung beschließt, dass kein weiterer Hektar gerodet werden soll, wird das auch nicht geschehen. Das muss sie dann durchsetzen. Aber dafür bekommt sie doch Millionen und Abermillionen von den europäischen Ländern. Uedish meint den amazonas der mit 1,2 Milliarden Euro hauptsächlich von Norwegen befüllt wird. Deutschland trägt ein Zehntel bei. Zurück in Manaus, wo Greenpeace seit langem ein großes Büro hat. Pressesprecher Jorge Dantas weiß, dass das brasilianische Unterhaus im Dezember einen Gesetzentwurf gebilligt hat, der die BR 319 als kritische Infrastruktur einstuft. Demnach könnte ihr Ausbau aus dem Amazonasfonds finanziert werden. Wir halten das nicht für richtig. Denn wenn wir in die Geschichte gucken, wissen wir, dass Straßen Vektoren der Entwaldung sind. Wenn man also eine Straße asphaltiert, führt das unweigerlich zu mehr Entwaldung.
1: Kai Laufen hat berichtet über einen umstrittenen Straßenbau in Brasilien. Schauen wir noch mal auf das heute denkwürdige Wetter im Saarland. Der gefrierende Regen hat uns noch immer im Griff. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor extremem Glatteis. Die Höchstwerte heute bei 1 Grad im Hochwald und bis 9 Grad im Bliesgau. Auch in der Nacht fällt zeitweise Regen, der besonders in den Höhen weiterhin gefrieren kann. Zum Morgen hin geht der Regen vom Hochwald her in Schnee über. Die Temperaturen am Morgen bei plus ein bis minus drei Grad. Morgen, am Donnerstagvormittag, schneit es zeitweise noch. Da kann es weiterhin glatt sein. Am Nachmittag bleibt es dann trocken. Es kann sogar noch ein bisschen Sonne geben. Bei maximal minus ein bis plus zwei Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR 2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
11: Die Präsidentschaftswahl in den USA ist Thema in den Kommentaren internationaler Medien. Novini aus Tschechien schreibt, Viele Republikaner sehen in Donald Trump weiter ihren Präsidenten. Die Amtszeit Joe Bidens ist für sie nicht mehr als eine Übergangsregierung. Die Parteibasis der Republikaner nimmt Trump als ein Symbol und Maskottchen des Widerstands gegen die linksliberalen und progressiven Eliten in den USA wahr. Trump wird nicht rational, sondern unkritisch bewertet. Es ist wie eine Liebesaffäre. Das ist schade, denn Trumps innerparteiliche Herausforderer Ron DeSantis und Nikki Haley wären ausgezeichnete Präsidenten. Er ist derzeit der erfolgreichste republikanische Gouverneur eines US-Bundesstaates und sie steht als Tochter indischer Einwanderer für eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Für die italienische Zeitung La Repubblica sind die USA eine gespaltene Nation. Ein verlorener Geist und eine verlorene Kultur. Die beiden Amerikas unter der Führung von Trump und Biden sind eingeschworene Feinde, wenn es um Rechte, Wirtschaft, Ideale und Zukunft geht. Ein verschlossenes Land gegen ein Land, das nach vorn blickt. Eine Gemeinschaft, die überall nach Feinden sucht, die es zu jagen gilt, gegen eine, die noch von Verbündeten träumt, die es zu pflegen gilt. Iowa hat den Groll belohnt, den Trump jetzt nach New Hampshire und dann in den Rest Amerikas exportieren will. Und das Urteil der Wahlurnen und der Richter wird uns alle betreffen, weit über das Jahr 2024 hinaus. El Pais aus Spanien meint, Die Aussicht, dass Donald Trump zum dritten Mal republikanischer Kandidat für die US-Präsidentschaft sein könnte, ist beunruhigend real geworden. Bei der Vorwahl in Iowa hat er mehr Stimmen als alle seine Konkurrenten zusammenbekommen. 51 Prozent der republikanischen Wähler fanden, dass ein extremer Politiker, der aus seiner Verachtung für die Demokratie keinen Hehl macht, dem vorgeworfen wird, einen Staatsstreich gefördert zu haben und der sich nie für den Mangel an persönlichem und politischem Anstand entschuldigt, am besten, das Amerika regieren wird, das sie sich wünschen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der Internationalesse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.